0: Antes de você começar a ouvir esse episódio, gostaria de fazer um convite. Visite nossa página do Instagram, arroba saladeprofessorpode. Te esperamos lá para comentar episódios e para ver os bastidores. Agora sim, um bom episódio para você! Olá, bem-vindo à nossa sala de professor. Eu sou a Fabiana.
1: E eu sou o Alisson. E a nossa convidada de hoje, da nossa sala de professor é a professora Fabiana Bigão. Fabiana é doutora em Ciência da Informação pela FMG, com foco em Educação à Distância e Gamificação. Atua como professora de mestrado, MBAs e pós-graduação em diversas instituições de ensino. Fabiana também é diretora de Operações da Vidia, uma edutec especializada em educação online corporativa. Fabiana, fala um pouco mais sobre você.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite. Além disso tudo que você já falou, eu sou a mãe da Márcia e da Marina, e eu também gosto de pensar que canto. Adoro viajar e gosto muito de conhecer lugares novos. E é isso aí, essa é a Fabiana Bigão.
0: Bem, Fabiana, então a gente vai começar falando um pouco do EAD, né, do Ensino à Distância principalmente devido ao momento atual, né, que a gente ainda está vivendo aí a pandemia. É, muitos professores e instituições, eles fizeram questão, né, de enfatizar que as aulas remotas não é AD, né, eu concordo, é, mas eu acredito que isso também foi devido a um certo preconceito, né, que tem né, em relação ao EAD. Aí eu queria saber, com tudo isso, assim, como que você enxerga o EAD hoje, por que desse preconceito, né? E se você avalia que o EAD vai mudar, né? Se vai mudar, como vai mudar, né? Devido à pandemia. Perfeito.
2: Eu adorei vocês terem começado por esse assunto, especialmente usando o termo EAD, que eu, particularmente, detesto usar esse termo. Porque é, eu vejo muitas pessoas comentando nas redes sociais, e nos debates que isso é AD, isso não é AD. Aula ao vivo remota é ou aula gravada não é. Então eu vou primeiro colocar o meu ponto de vista sobre o que que eu considero é né, AD e o como que é o jeito que eu gosto de falar. Primeira coisa, não sei se as pessoas sabem sobre isso, né? Mas tem um decreto de número 5.622 de 2005 que regulamenta a lei das diretrizes e bases para a educação brasileira. E nesse decreto, ele fala que EAD é uma modalidade da educação onde essa mediação né, nos processos de ensino de aprendizagem ocorre com a utilização de tecnologia da informação e comunicação e os estudantes e os professores eles estão fazendo atividades educativas em lugares e tempos diversos. Ou seja, quando a gente pega o que, que esse decreto fala, tudo é EAD, concorda? O remoto ao vivo é EAD, o gravado é EAD. Quando eu mando algo para você ler assincronamente, isso é EAD. Ou seja, tudo se engloba nesse termo genérico do EAD. Só que o EAD, eu não gosto desse termo. Porque pensa, gente, ensino à distância. E isso me incomoda bastante, porque o nosso objetivo no ensino e na aprendizagem, outra coisa que eu não gosto, eu não gosto de usar a palavra ensino, eu gosto de usar a palavra aprendizagem porque o ensino remete a algo antigo, algo que está com foco no professor. E a aprendizagem, o foco vai para o aluno. E quando a gente muda esse modelo mental para as novas formas de aprendizagem, hoje em dia, as mais modernas, o aluno ele tem que ser o protagonista. Então, o professor tem que dar condições para o aluno ser o protagonista da sua própria aprendizagem. Claro que isso é uma mudança de modelo mental, porque até hoje... Aqui no Brasil, as pessoas estão muito acostumadas ao ensino passivo. O aluno fica ali passivo, que é tão, esperando o professor passar um conteúdo, né, é, sincronamente. E depois o professor passa atividades para o aluno, de forma assíncrona, fazer suas atividades, às vezes, sozinho. Então, quando eu, a gente troca o termo ensino pelo termo aprendizagem, Aí eu uso a aprendizagem online ou a aprendizagem digital, tanto faz. O pessoal está muito usando o termo digital, que está na moda, né gente? Então o foco vai para o aluno. E aí eu não gosto de usar o termo à distância, porque o objetivo da aprendizagem digital, ao meu ver, da aprendizagem em geral, é aproximar, aproximar o aluno do professor Aproximar o aluno do conteúdo e aproximar o aluno dos seus pares. E quem me ensinou isso foi o Romero Torre, que também ele é doutor, ele também criou um livro sobre tecnologias né, para a educação e isso para mim é um valor muito forte e eu me baseio sempre nisso quando eu estou entregando a aprendizagem. Né? É essa aproximação. Tudo que nós temos que fazer quando a gente vai é, compor, planejar e entregar uma aprendizagem tem que ser com foco nisso, nessa né? aproximação. E para mim, aí já falando de EAD, né? o que, que é, o que, que não é preconceito, óbvio que existe. Por quê? Porque é um tema muito recente, um tema muito novo. Eu, das pessoas que eu conheço que estão há mais tempo na educação online, vamos dizer assim, eu sou uma das que vejo que tenho, estou há mais tempo, desde 2007, quando ainda era pré-histórica a educação online. É claro que tem outras pessoas que estão há mais tempo, mas em 2007, que é outro dia, ainda era pré-histórica. Era entregue de uma forma pouco atraente, e muitas entregas hoje de aprendizagem online ainda se baseiam nos modelos antigos. Então, engaja pouco, por isso que tem preconceito. Então, a gente tem essa missão de quebrar esses preconceitos aos poucos, fazendo entregas que realmente motivam, que fazem com que o aluno goste, queira voltar ali para assistir, tá? aprenda e, e consiga colocar em prática, porque é possível, né? independente desse
0: meio que a gente usa, é possível. Você não acha que esse preconceito é um pouco também da forma que é implementado, às vezes, por algumas faculdades?
2: Isso, eu acho que sim, eu acho que muitas faculdades, escolas de negócio, enfim, muitas escolas ainda não aprenderam as melhores práticas, porque já existem melhores práticas de entregar a aprendizagem online, e eu falo que são pequenos detalhes, eu costumo brincar, eu falo que é igual a Disney, a Disney para gerar um encantamento, é, são vários pequenos detalhes, até... A distância entre as lixeiras na Disney é pensada para a pessoa não ficar com o papel muito tempo na mão segurando. Ou seja, para melhorar a experiência. Existem melhores práticas, existem pesquisas científicas. A minha pesquisa do doutorado foi em relação a isso. Quais são os detalhes, todo esse conjunto de pequenos detalhes que favorecem né, as pessoas se engajarem mais, estarem ali porque gostam, porque consideram útil, atraente, porque se sentem bem ali. Né, porque a experiência dela está sendo positiva. Então, acho que as universidades, as faculdades, as escolas... Ainda entregam a aprendizagem digital com a cabeça do presencial.
1: E aí eu concordo contigo aí. Muitas vezes você quer transpor um, um ensino, né, um processo de aprendizagem, eu prefiro o termo aprendizagem também, do presencial e simplesmente quase, né, usando um termo tecnológico, nem né, tanto, dá um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Então, um CTRL-C no presencial, um CTRL-V no digital e acho que aquela reprodução vai funcionar perfeitamente, o que, obviamente, não é verdade. É, outra coisa, a sala de aula hoje ela é muito mais ampla do que aquelas quatro paredes né, da instituição física. Nós temos aí uma série de recursos, nós temos conteúdos excelentes. Teve até um entrevistado nosso que falou que até o TikTok ensina. Né, até o TikTok é possível de, de contribuir para o aprendizado. E você colocou uma coisa muito importante, que é o aluno como protagonista. É ele que é o ator principal no processo de aprendizagem. Eu costumo falar com meus alunos de vez em quando que eu não estou aqui para ensinar, eu estou aqui para que vocês aprendam. E é bem diferente a afirmativa, embora às vezes os alunos não gostam muito, porque eles estão esperando que eu ensine, e não que eles aprendam, mas enfim. E uma das formas de a gente colocar esses alunos num, como protagonista é o uso de metodologias ativas, que você também estuda bastante sobre esse assunto, estuda bastante sobre a gamificação, especialmente. E aí você tem uma série de conceitos que também as pessoas misturam o conceito de gamificação um pouco. Então, eu gostaria que você falasse para a gente o que que é a gamificação. Ela é aplicável em todos os níveis de ensino. Meu filho de cinco anos, por exemplo, a gamificação para ele, para mim, faz todo sentido. Ele é criança, ele gosta do jogo, ele gosta do lúdico. Né? e ele faz parte para um aluno de mestrado também?
2: Excelente pergunta. Então, já respondendo sobre meu assunto preferido, que é a gamificação. Primeira coisa que eu gostaria de desmistificar é que apenas jovens gostam da gamificação. É, e tem vários cases de gamificação aplicada a todo quanto é tipo de público. Eu já assisti um case... De uma pessoa que a turma dela, de alunos, vamos dizer assim, que ela embalou um produto dela, que é uma série de atividades que eles têm que fazer em um curso, tá? E a turma dela é composta, na maior parte, de mulheres de mais de 60 anos e se engajam. Então a gamificação se aplica a todos, e aí a gente entra para o conceito da gamificação, do que, que se trata gamificação, que é algo que as pessoas confundem, tem gente que acha que gamificação é criar um jogo, na verdade não é bem assim, a gente toma emprestado elementos de jogos, a gente usa elementos de jogos, não só os elementos, mas a lógica dos jogos, a estética dos jogos, em um contexto que é diferente de jogos, entre eles o contexto da aprendizagem. E, principalmente, qual que é o objetivo da gamificação? É promover esse engajamento, um engajamento cognitivo, emocional e comportamental dos participantes, fazer com que eles passem mais tempo ali gostando de estar ali. E aí, quando eu falo de tomar emprestado elementos de jogos e a estética de jogos, eu gostaria só de levantar quais são os principais elementos de jogos. Tem aqueles que são mais visíveis e que as pessoas acham que são só esses que fazem parte da gamificação, que é por exemplo recompensas, né? qualquer tipo de recompensa, seja uma medalha no peito, ou uma moeda, ou um bem virtual que você pode entregar, ou pontos, isso é recompensa. Recompensas servem, para dar feedbacks por ações que a gente quer estimular nos participantes ali, né? vamos dizer assim. E muitas pessoas acham que se tem um sistema de recompensas, está fazendo gamificação. E muitas pessoas também usam não apenas as recompensas, como também o ranking, o ranking comparativo entre pessoas. Muitos sistemas de gamificação hoje em dia, inclusive em plataformas EAD, Fala que é gamificada e tem o que Recompensa e ranking. Ponto. Para mim, isso é uma opinião minha, né? Com base nas minhas pesquisas. Claro que esses são elementos de gamificação. Mas a gamificação não se resume apenas isso nisso. E mais, se a gente colocar apenas esses elementos, a gente cria uma experiência positiva a princípio para alguns alunos, porque existem diversos perfis de alunos. O aluno que é conquistador, e competitivo vai se engajar com isso. Ele vai querer conquistar coisas, bens virtuais, recompensas, ganhar de outro. Mas olha, grande parte dos alunos que participam do ambiente de ensino gamificado, não é competitivo. Não é só conquistador. Tem os socializadores que precisam fazer interface com outros alunos, seja por meio de colaboração, por exemplo. E, e eles se engajam muito socializando. Tem os exploradores que a experiência por si só, né, da experiência ser bacana e tudo, eles já se engajam por essa experiência. Então, a gente tem que tomar cuidado que, assim, uns 30% podem ser competitivos. O, o resto desses alunos são distribuídos em outros perfis. Então, quando eu falo de gamificação, tem as recompensas, tem o ranking, mas tem outros elementos, especialmente a estética. A estética que eu falo é a narrativa, é a forma com que você embala esse jogo, vão contribuir muito mais para o engajamento de longo prazo. Esses elementos baseados em recompensas e comparação, eles estimulam a motivação extrínseca, principalmente. O que é a motivação extrínseca? É aquela em que nós realizamos algo, nós fazemos alguma atividade, porque a gente pensa que a gente deve, né? seja pela recompensa, seja por medo de uma punição, ou seja pra, pelo ego, pela vaidade para mostrar para o outro. Né? Então, assim, é, esses elementos são válidos, mas é muito importante a gente balancear com outros elementos que estimulam a motivação intrínseca. Essa é que vai promover uma experiência de alta qualidade e, de, e mais duradoura. É claro, né, gente, que a maior parte das coisas que nós realizamos no nosso dia a dia, não sei se você já perceber nós somos extrinsecamente motivados. Desde a hora que a gente tem que acordar, né, não? Até a comida que a gente põe no prato, eu costumo brincar. Por mim, eu comi um pote de Nutella todo dia, mas não dá. Né? Tem que comer alface, tem que botar isso lá no prato, por exemplo. Então, assim, muitas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, a gente é extrinsecamente motivado. Seja pela recompensa, pelo ego, pela vaidade, enfim. Mas a gente tem que prestar atenção nos elementos de gamificação que podem promover a motivação intrínseca. Motivação intrínseca é aquilo que a gente faz por gosto. Porque é legal a gente, porque alimenta a nossa alma. E vou falar uma coisa. Às vezes a gente faz coisas por gosto, que quando eles inserem a recompensa cai a motivação intrínseca, é né? quantas coisas a gente faz por gosto, eu, por exemplo, eu brinquei, né, eu gosto de pensar que canto, faço aula de canto há muito tempo, eu pago para me apresentar no teatro, lá na escola, né, eu que pago, né, ninguém que paga, eu que pago, gente, isso é, eu sou intrinsecamente motivada, porque eu gosto, porque alimenta a minha alma, alguém que vai aprender um instrumento musical, é longe dele conseguir ganhar dinheiro apresentando, né, porque ele gosta, né? alguém que faz uma atividade voluntária, por exemplo, né? cuida de pessoas, enfim, faz. Então, são pessoas intrinsecamente motivadas. Então, num ambiente gamificado, é importante a gente descobrir quais são os elementos que promovem motivação intrínseca. E aí tem várias teorias atrás disso, né? que ajudam a gente a definir várias teorias. Eu gosto muito das teorias mais antigas, porque eu gosto de beber da fonte. Né? o Ryan e Desi que foram um dos precursores da motivação intrínseca e, na verdade eles que criaram esse espectro da motivação vindo da, da pior qualidade que é extrínseca ele, eles criam várias gradações até a motivação intrínseca tem o Tchiksen Mihai, que é um nome dificílimo de falar ele que criou a teoria do flow então eu gosto de beber dessas fontes e se a gente bebe dessas fontes e vai assim espremer né, para ver quais são os principais elementos que promovem motivação intrínseca, a gente vê ali que é o que? É desafios, as pessoas gostam de ter senso de realização, senso de realização é importante, e aí a gente pode dar senso de realização para as pessoas com pequenos feedbacks, mas não, não precisa de ter necessariamente uma recompensa. Quando uh, os meus alunos assistem os cursos né, na nossa plataforma, só deles virem que chegaram com mais de 90% de uma videoaula, por exemplo, e deu um, um vezinho verde, eles já ficam satisfeitos, não há mais um. E os vídeos são muito curtos, então a gente dá o senso de realização para eles o tempo todo em intervalos muito curtos. Isso é um elemento que estimula a motivação intrínseca desafios dentro das habilidades das pessoas, pessoas por incrível que pareça, tem até pesquisa científica disso, que mostra é, mais de 7 mil alunos que terminaram cursos online eles apontaram os principais fatores que contribuíram para eles ficarem lá até o final, que hoje o engajamento é, é um dos principais desafios uma das coisas que eles falam é quizzes, verificação de aprendizagem, as minhas filhas eu tenho uma filha de 11 anos, uma filha de 15 anos minha filha de 15 anos, ela fala, mãe, porque agora está todo mundo no, no online, né? A gente teve uma reunião com os coordenadores da escola, eles perguntaram, né? O que a gente... Feedbacks para eles. E a gente pediu quizzes, queremos quizzes ao final de cada aula, que eles querem ver se eles entenderam. Então, isso dá senso de realização e dá senso de desafio. Mesmo que seja um desafio bem... É, não precisa, desafio não precisa ser aquela coisa difícil, Deixa eu verificar aqui se você aprendeu. Então, são pequenas coisas que contribuem para a motivação intrínseca. né? Esses feedbacks constantes para dar senso de realização, esses desafios, o senso de pertencimento, pertencer junto com outras pessoas. Por isso que eu falo que a aprendizagem digital, um dos objetivos é aproximar pessoas. Quanto mais as pessoas se aproximam, melhor é a experiência. Por conta desse estímulo da motivação intrínseca, que é pertencimento por exemplo, autonomia as pessoas gostam de sentir que são autodeterminadas quando a gente coloca uma recompensa a gente está falando para ela que ela vai fazer para receber a recompensa isso reduz a autonomia reduz o, o pensamento que, de que a pessoa está fazendo a coisa autodeterminada e sim ela está sendo obrigada a fazer, está né? sendo mandada a fazer, são pequenos detalhes Pode dar recompensa, pode. Se tiver recompensa surpresa, aí estimula a motivação intrínseca. Se é uma recompensa esperada, aí estimula a extrínseca. São os pequenos detalhes. Outro elemento de jogo, que todos os jogos, todos são muitos jogos têm. Eles têm uma narrativa, né, que está por trás do jogo. Você está aqui, cê entrou, você está aqui e você vai chegar até aqui. O, o, a turma de jogos chama de epic win, a vitória épica. Você tem vários desafios para cumprir, tem aumento de níveis e tem uma vitória épica lá no final para você terminar o jogo. Termina com essa vitória épica e cada jogo dá uma narrativa diferente. O World of Warcraft, por exemplo, é, as pessoas estão ali para salvar o mundo, né? E elas erram, elas caem e levanta, sacode a poeira e vai de novo. Esse negócio do tentar de novo, né? Para conseguir superar desafios é muito interessante. É, então essa jornada essa narrativa que a gente chama de storytelling, que não é exclusivo da gamificação, mas faz parte mesmo que de forma implícita é, é muito poderosa é a chamada, é o convite oh, estamos aqui hoje, gente, toda aula a gente pode dar isso, pensa em qualquer disciplina que você está dando naquele ano ou um curso de curta duração você sabe que a pessoa está entrando ali com problemas, ela tem dores né, para resolver, oh, com o conhecimento que você tem, ou com o conhecimento que você não tem nessa disciplina você não consegue resolver isso, 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 aí faz o convite, faz o convite, convida a pessoa para o Epic Win, mostra para ela onde que ela pode chegar, divida isso em marcos, em módulos, a questão dos níveis também faz parte do, dos jogos, né? divida isso esse níveis, no final de cada módulo, de cada marco, de cada nível, né? dá um desafiozinho um pouquinho maior, mas narrando, falando, ó, né? dando feedbacks constantes, isso tudo vai estimular. Vocês já viram assim, que vocês deixaram, eu falo uma hora seguida.
0: Muito legal. Eu achei legal. Estou anotando aqui o que, que você falou.
1: A gente anota tudo, sabe? Por isso que, o nosso, que as nossas perguntas, muitas vezes, a gente esquece de fazer isso que a gente anotou, porque você contou um tanto de coisa, daí eu e ela anotando de lá. Eu né?
2: sabia que eu ia
0: complicar a vida de vocês.
1: Não, não complicou não, não nem pouco, pelo contrário. Você vai falar aí falei.
0: Quero ter um comentário. Porque realmente, gamificação, a gente pensa no jogo, em fazer um jogo novo, criar um jogo com a sua matéria, né? E aí fica só na questão da recompensa, muitas vezes. Então, assim, quando você colocou que simplesmente o check, né? Quando termina uma videoaula, isso é elemento da gamificação, eu confesso que eu não tinha ligado esses pontos, sabe? E é, é você cumpriu uma etapa, né? E os jogos são feitos de etapas, né? Então, eu achei isso super interessante, visualizar que simplesmente... Né, mostrar para o aluno que ele está cumprindo etapas né, ali, é, isso é, faz parte da, da gamificação.
2: E aí, só te interrompendo, Fabiana, foi um feedback que as minhas filhas me deram também, que agora elas estão assistindo a aula numa plataforma, e aí o conteúdo vai mudando de cor à medida que elas cumprem o conteúdo. E elas chegaram para mim espontaneamente, falando, agora eu sei tudo que eu estou aprendendo. Elas conseguem visualizar, tangibiliza para elas, só de ter o cheque é, o progresso delas, olha que como que o nosso cérebro é interessante.
1: É muito. E você, eu ia entrar nesse assunto de novo, misturando o digital que a gente falou inicialmente, né, o aprendizado digital com a gamificação e usar o exemplo que você deu da sua filha e ia juntar o da minha filha que tem 10 anos. É, posso estar errado, são feedbacks que ela tem dado é, de vez em quando, mas eu tenho a sensação que parece que ela está gostando mais da aula dessa forma, embora não esteja socializando com as colegas, embora, de certa forma, aumente um pouquinho a socialização porque elas conseguem conversar no chat, e sem a professora puxar a orelha, porque a professora muitas vezes não está nem vendo que elas estão conversando, porque está conversando no privado. né? E um dia minha filha falou comigo, falou assim, rapaz, eu não gosto de ir para a aula, por quê? Porque eu não posso nem virar para o lado que a professora já me chama atenção. Então eu tenho que ficar sentado naquela posição, eu fico até tensa de mexer. E hoje ela tem um conforto, ela assiste a ela aula de pijama, ela assiste de uma forma confortável, ela, ela lancha durante a aula, na hora que ela está com fome. E ela deu um feedback também sobre os quizzes. Ela estava toda empolgada que ela tinha acertado 100% do quiz do dia. E foi um feedback imediato que ela recebeu, né? Isso. Será que a gente vai ter um cenário que o ensino... Até a Fabiana colocou essa pergunta no início, o ensino digital para o próprio ensino fundamental, que é o caso da, das nossas filhas, né? É, será que até o ensino fundamental vai ser afetado por essa pós-pandemia com uma pegada mais gamificada, digitalizada?
2: Tomara. Eu acho que os profe muitos professores ainda não mudaram a cabeça. Porque a minha mais velha, por exemplo, tem vários professores. A gente vê claramente os que não conseguiram mudar e os que já fizeram um esforço, e eu até admiro, né, um esforço admirável para mudar a o jeito de entregar suas aulas. E aí, dando mais exemplos positivos, é, professora da minha filha de 11 anos, ela vai fazer 11 anos é, este ano ainda. Ela é muito lúdica, isso é muito interessante. Então, quando, por exemplo, ela vai explicar na aula de geografia, gente, agora nós vamos para o Nordeste. O que, que ela faz? Ela faz todo mundo vestir biquíni, maiô, chapéu, etc., boné e óculos, para estar tá todo mundo na aula, sim. Entendeu? E aí ela aproveita os recursos tecnológicos, tô ali, então, vamos pesquisar aqui no Google sobre a cidade tal ou sobre a região tal e cada um tem que pesquisar uma imagem isso é que é bacana ela não tirou a ludicidade o prazer ela também colocou elementos de prazer ali na aula né todo mundo ah ela mesma estava lá com a boyona ela ela tem essa tendência ao humor né? então ela estava com a boy, um chapelaço, e etc e tudo para gerar esse engajamento para esse público dessa idade né? E vai dando os quizzes também, então eu acho esse, isso muito interessante E aí a, a Fabi Paixão estava perguntando né, dessa questão dos feedbacks, que gamificação não é jogo Claro que a gente pode mesclar coisas, mas é bom a gente deixar claro Que tem até um termo que eu acho que vale a pena eu mencionar Que se chama jogos sérios ou serious play, que o, o pessoal costuma usar um jogo sério é quando você aplica um jogo com o objetivo de ensinar algo. Vou dar um exemplo que, que não é bem o jogo, mas, por exemplo, lá, na escola, lá no, no terceiro ano do Fundamental, tem, eles, a professora promove uma lojinha, que é um evento lá. Cada aluno ele tem que ou fazer ou comprar, e etc. é para aprender contas com o dinheiro. Tá? Tem que fazer ou comprar coisas que eles vão vender, tem que fazer plaquinha e tudo, tem o dia da lojinha. O objetivo é eles aprenderem a vender, comprar, fazer conta de troco, contas com dinheiro. Mas eles ficam empolgadíssimos e tal, e depois, eu, eu não sei, sei, nem se tem recompensa, mas funciona como se fosse uma atividade extra, como se fosse um jogo. E no jogo, depois ela explica as continhas com troco, continha com dinheiro. Ou seja, isso é jogo sério. É um jogo, é uma atividade lúdica em que a pessoa está aprendendo, realizando essa atividade. Os jogos sérios que a gente conhece mais são jogos de simulação, né? A própria é, exército americano ele tem uma simulação, um jogo que é uma simulação e pelo jogo ensina técnicas lá do exército, tá? Então, só tô falando sobre isso. Então, ela criou um jogo, é diferente de... Tomar emprestado elementos de jogos e inserir no contexto normal de aulas, exercícios, provas, só que você está embalando, vamos
0: colocar dessa forma, de um jeito diferente. Né? Isso me lembrou, nossa, resgatou uma memória da minha infância, assim. Quando eu era pequena, a, eu tenho uma tia que ela dava aula de inglês e ela dava aula para os meus primos mais velhos, assim, e eu comecei a ter aula também, eu devia ter uns 4, 5 anos, e ela fez um dia uma feira. Para a gente fazer a feira em inglês, e aí tem a fo tem foto assim: minha vestida de adulta, né? De sapato grande. E eu ia na feira, comprava com dinheirinho, tudo em inglês. Tinha que trocar dinheiro, tinha que falar. Olha como é que resgatou assim a memória. Foi bem legal. Você vê
2: que como que você tem uma memória hum. afetiva por conta da ludicidade, da brincadeira. Que na verdade, jogo é diferente de brincadeira, né? Na verdade, ela criou foi um jogo que tinha regras brincadeira, né, é, remete a algo mais livre, sem tantas regras e tal, o jogo remete a regras, né, então, olha só, para você ver, uma lembrança de tantos anos que você ainda tem com você, né, isso é que é interessante na aprendizagem. Agora, tem vários outros elementos que não são apenas da gamificação, que são muito responsáveis por promover uma aprendizagem digital de qualidade, e às vezes são elementos simples, gente, vou falar uma coisa para vocês. Tamanho da aula, porque aqui as meninas estão tendo aulas remotas ao vivo, especialmente a menor, de 10, 11 anos. Então fica de 7, meia às 11, meia, se não me engano, e, e variando, né, a cada 50 minutos muda um tema e tal. Mas a minha maior, ela tem, varia, cada disciplina é, é um jeito de entregar a aula, tem aulas gravadas, tem aulas ao vivo. E uma coisa que elas falam que eu já tinha, que eu já sabia da minha pesquisa. Inclusive, eu aprendi isso com o Salman Khan, da Khan Academy, que ele remeteu algumas pesquisas, ó, oh, antigas, pesquisas de oito, da década de 80, falando de como que o nosso cérebro, ele perde a concentração a partir de 18 minutos. A gente simplesmente não consegue mais prestar atenção. Então, se a gente vai gravar uma aula, inclusive 18 minutos hoje, as minhas aulas algumas, a maior parte delas eu já estou gravando em 10 minutos, 15 algumas têm 18 minutos mas não pode passar disso então a minha filha quando ela recebe uma aula, fala assim, nossa, meia hora de aula agora, gravada ela tinha aula de 50 minutos presencial, mas é diferente o gravado, sabe por quê? porque o presencial de 50 minutos, o professor chega dá boa tarde, bom dia sei lá, vira no quadro fica calado, escreve no quadro, aí senta, vai fazer a chamada. Não tem isso no, no digital. O digital é mais rápido e, e dá para a gente ser mais objetivo. E, e a conta é mais ou menos essa. Tá? Quando eu pego uma aula de quatro horas que eu entrego, quando a gente transforma para o digital, para uma aula gravada, a gente consegue fazer em uma hora com qualidade, passando o mesmo conteúdo, etc. Mas, claro, é uma hora dividida em pequenos vídeos, né? em seis, cinco, seis vídeos. E a gente consegue entregar com a mesma qualidade. Por quê? Porque não tem as paradas, os silêncios, não tem nada disso. Tem que saber que é uma dinâmica completamente diferente. É uma dinâmica que exige do professor tá, ser é, muito, muito planejamento, eu ensino isso, para os meus colegas de trabalho, né, que eu trabalho com isso, ensino para eles desde como que você tem que criar o plano do curso, a decomposição das aulas é muito maior, eu explico como que a gente faz isso hierarquicamente, o tamanho de cada aula, né, estimativas de tempo, é tudo uma dinâmica diferente. Isso eu vejo que os professores, quando passaram para o digital, estou falando pandemia, né, que teve que ser muito rápido, nenhuma escola explicou isso para eles, nenhuma escola deu recurso e eles tiveram que fazer muito rápido, num nível de ansiedade muito alto, coitados. Então, eu me solidarizo com eles. Né? Muitos fazem que estão procurando e etc., aprendendo na marra ali. E aí, quando a gente vai dar aula remota ao vivo, é importante, eu tenho, eu trabalho em instituições, escolas de negócio, em que tem aula remota ao vivo, de três horas, quatro horas. Então, eu sempre intercalo. É 15, 20 minutos falando, mas sempre intercalando. Às vezes eu coloco slides, às vezes eu tiro para eles me verem falar, eu paro, faço uma pergunta, eu paro, faço uma atividade interativa, nem que seja um bingo de palavras ou um quiz rapidinho, etc., para dar esse movimento na aula, que isso é fator crítico de sucesso, né, para que as aulas sejam mais engajadoras.
1: Ô, Fabiana, eu não tinha é, noção desse número, dessa proporção que você colocou da aula presencial para a aula é, remota, e eu acho que várias vezes conversei com, com a Fabiana Paixão. Na própria aula remota, eu tive a impressão que a que minha aula rendia muito mais o conteúdo que era passado em menos tempo, muitas vezes. Então, se eu tivesse, por exemplo, lá dentro da sala de aula física, talvez eu não cumprisse o conteúdo da forma que eu, que eu cumpri o conteúdo, com folga.
2: O silêncio é constrangedor. Né? Se a gente não incentivar o aluno, ele não interrompe muitas vezes, isso. né, então é toda uma dinâmica diferente também no remoto, então a gente tem que ser, por isso que é bom a gente rechear com atividades, coisas, inclusive até que divida eles em grupos para fazerem conjuntamente ali juntos, porque aproxima eles mais. A gente não pode esquecer da, dessa aproximação que a gente tem que promover. Você falou da sua filha, né? Que ela agora fala no chat. As minhas filhas estão sentindo muito falta de ver, de encontrar os amigos. E por incrível que pareça, a minha pequena, ela sente menos falta, porque ela, ela é muito safa. Gente, acabou a aula, ela já faz um WhatsApp com cinco, quatro amigos. já vão fazer para casa juntas no WhatsApp. Isso elas não faziam antes na aula presencial. Então, assim, agora vamos assistir um vídeo juntas, combina, pega a pipoca e tal, junta aqui, e uma compartilha o vídeo para todos estarem juntas. Então, é uma coisa, né, que ela já se safou em relação a isso. A mais velha, ela sente falta do, do presencial, porque no recreio jogava um truco, é, sabe? Essas coisas mais de contato, entendeu? A mais velha sente mais falta disso. Mas uma coisa do, do remoto, né, por exemplo, estamos nós nós três aqui conversando, está saindo esse podcast, mas nós três estamos conversando, olhando um para o outro, né? Eu não posso virar aqui e cochichar para o Alisson aqui no ouvido do Alisson, não posso, né? Não, não existe isso, né? Então, eu acho que isso faz um pouco de falta também. O um infantil e o um adulto também, eu dou aula para adultos e eles sentem falta disso por conta de networking. Às vezes eu estou falando uma coisa, aí rapidinho um cochicha com o outro, assim, lá na minha empresa tem isso, aí eles já fazem o um networking trocando ideias de projetos. Então, sabe o que, que eu falo? Eu, eu falo o seguinte, eu aprendi com o Mário Sérgio Cortella, ele falou isso sobre, americanos, sobre os americanos, e eu extrapolo isso para qualquer coisa. A frase que ele usa é, nem tudo deles a gente aceita e abraça, e nem tudo deles a gente rejeita. Eu acho que as várias formas de entregar educação, entregar aprendizagem presencial remoto ao vivo ou gravado, eles não são perfeitos. Nem o presencial é perfeito, gente. O presencial tem coisas que são negativas também. Né? Só que o povo já estava tão na veia do povo que o povo não enxergava isso. Eu acho que agora o povo, com muito custo, as pessoas vieram para o remoto, ao vivo ou para o gravado, mais percebendo mais os pontos negativos do que positivos. E aos poucos eles estão percebendo... Talvez não seja só coisas negativas, tenham também coisas positivas que o presencial não tem. E aí, qual seria a nossa solução? Ao meu ver, o híbrido. Para mim, é a melhor forma de entregar aprendizagem.
1: Fabiana, eu tive que entrar no meio da conversa, porque eu ia falar exatamente isso na hora que você citou o Cortella e você comparou o melhor dos dois mundos. Não rejeito nem aceito tudo. O melhor dos dois mundos só pode ser o híbrido. E aí a Fabiana tá ali rindo, você tá vendo que ela tá dando gargalhadas? Porque deve, a gente já teve essa discussão em outros episódios e eu, como ela mesmo disse, eu amo o híbrido. E ela tem uma série de forens se não com o híbrido. Então ela diz que ela está rindo quando você fala do híbrido aqui. Eu não resisti.
0: Um meio a meio do presencial com o remoto, eu ia amar, na verdade. Mas o remoto, entendeu? Para mim, essa é a melhor coisa do mundo dessa parte de estar um pouquinho mais em casa, não pegar trânsito, né? Eu dou aula em betinho, dou aula em contagem, né? Então isso é muito bom. Tá cinco minutos antes da aula aqui de pantufa com a perna pro ar, né? tô sim. Eu tô assim! <risos> oh, e tá
1: tá ah. <risos> já, já sei o já sei o que que vai pro Instagram hoje. Já vi o que, <risos> que vai pro Instagram. Vai, to... vai a pantufa das duas sabiano, pro Instagram hoje. <risos> Ô, oh, Fabiana, oh, mas deixa um eu falar. O é
2: coisa. só aqui ensino.
1: Deixa eu perguntar uma coisa. O que a Fabiana Paixão está falando, para mim, não constitui um ensino híbrido. Porque o híbrido exige que o aluno, em algum determinado momento, ele tenha controle do ritmo, controle do que ele está trabalhando e etc.
2: Eu é assim, eu sou. Um pouco resistente em ficar do, da, dando nome rígidos e definições rígidas para as coisas. Híbrido significa misturar coisas. Ponto. Se a gente for levar o pé da letra, o remoto com o presencial poderia ser híbrido. O híbrido que a gente costuma fazer mais, aí já é acrescentando algo mais que é a sala de aula invertida. Ó, o, o híbrido e a sala de aula invertida são casadinhos, né? são irmãos gêmeos, assim, vamos dizer. A sala de aula invertida, ela usa o híbrido, onde a pessoa se prepara antes, em casa, sozinha, a parte teórica, para na aula síncrona, e aí independente de ser remoto ou presencial. No síncrono, não se discute conceitos, se discute aplicações dos conceitos, se faz atividades, sendo que as pessoas já estão preparadas para aquilo. Por exemplo, é, a gente levando para o ensino fundamental, né, o ensino médio, vamos supor que eu coloque lá um vídeo eu gosto de misturar coisas também. Eu gosto muito de um youtuber chamado Felipe Castanharen, que tem os canais dele. Não sei se você, vocês conhecem. Eu acho isso fantástico. Esse Felipe Castanharen, gente, assim, até me perdoe, mas, assim, alguns anos atrás, ele se apresentava, até falava, até palavrão no YouTube, depois cortou isso. Ele foi ficando sério com os anos e com o aprendizado dele. Mas, gente, a produção das aulas, que ele tem um canal Nostalgia, Nostalgia Ciências, Nostalgia História, e eu costumo usar ele de referência, eu vou explicar por quê. Ele tem alguns vídeos de história, porque cada vídeo dele é uma aulona de uma hora e pouco sobre os assuntos, gente, que são mais, mais repetidos que Roberto Carlos, fim de ano. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mas vai olhar lá, 8 milhões de pessoas assistiram o vídeo de Primeira Guerra Mundial. Que já é estressado esse vídeo. Mas vai lá ver para você ver como é que ele entrega essa aula, entendeu? Essa aula teórica. Então, por exemplo, um ensino híbrido de sala de aula invertida, coloca os alunos para assistirem um vídeo desse, se prepararem em casa, e na sala de aula, só discussões, com perguntas, discussões. Por que, que vocês acham isso? Por que, que vocês acham aquilo? Olha como é que as duas aulas iam ser mais interessantes. E aí, Fabiana já vou te falar, por que, que eu sei que você tem resistência nesse híbrido? Porque aposto que a sua sensação, quando fala assim, o um aluno tem que se preparar em casa, é aquele negócio de um, um calhamaço de textos, de artigos, de e-books, etc. Imagino que você deve imaginar isso. Eu, quando eu tenho aplicado o ensino híbrido, na minha aula que eu tenho, um curso né, de, de aprendizagem online. E eu aplico isso com pessoas, e o meu público são professores, persona meu, professor de mais de 50 anos, entre 50 e 70 anos de idade. Eles estão acostumados também com o ensino passivo. E aí eu começo, na primeira aula, ao vivo, eu vou, crio o, o mote do curso todo, etc. E falo assim, ó, entre a primeira e a segunda aula, vocês vão ter que assistir só duas horas de vídeo. São vários videozinhos de 10 minutos. E aí, alguns estranhos, eu falei assim, a gente tem que experimentar a sala de aula invertida, até para vocês verem se vocês vão gostar, para a gente processar a experiência aqui. Para vocês verem se vocês vão gostar ou não. Alguns com, com resistência das aulas gravadas, e aí tem as melhores práticas para a gente criar essas atividades preparatórias. Eu falo que o sucesso dessa sala de aula invertida depende de vários fatores. Primeiro, o nível de esforço de preparação não tem que ser muito alto tem que ter um nível de esforço apropriado. Em uma semana, eu peço para eles se dedicarem duas horas, em uma semana, em sete dias, e eles podem assistir um vídeo por dia, dez minutos. Gente, na fila do pão, eles assistem o um vídeo. Né? Então, assim, é, é algo factível. Eles conseguem. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, quando for assistir esse material preparatório, o material tem que ser legal demais. Tem que ter os quesitos para engajar primeira coisa que a gente fala é a utilidade daquele vídeo, daquele conteúdo. Tem que contar caso, história, de aplicação daquilo, né? mostrar exercícios resolvidos, se for o caso. Às vezes tem uma pontinha de humor. Humor, gente, não significa que a gente tem que ser o Fábio Porchat, não, né? Mas fala uma coisinha que eles... Ah, legal, interessante. Sabe? Tem que ter várias coisas. O tamanho tem que ser pequeno. Então, são fatores que contribuem para uma boa experiência. E eles chegam preparados a gente está acostumado a um ensino passivo, a, sincronamente a gente receber ali o conteúdo, que é fácil, é cômodo, mas quando a gente, aos poucos, vai mudando esse modelo mental, e, e eu vou falar uma coisa para vocês, mais de 90% desses meus alunos, eles se engajam com esse modelo de sala de aula invertida, funciona demais, sabe, é, e algo que tem sido muito gratificante, alguns, começam resistentes e é muito interessante, sabe o que, que é? No segundo dia, dia de aula ao vivo, eu já chego para a gente aplicar, né? Para não expor ninguém que não tenha feito a atividade preparatória, eu uso até uma técnica interativa que quem fez explica para quem não fez. E quem fez começa a comentar de um jeito tão empolgado que gera curiosidade, que é uma emoção positiva muito legal. E aí, quem não fez para a segunda aula, né, já vai fazer para a próxima. Então, aos poucos, eu vou ganhando os alunos, sabe? E, então, Fabiana é, e o Alisson, é um exercício mesmo para a gente mudar esse modelo mental.
0: Não, mas é exatamente isso que eu falo, que é porque eu não vejo ser bem implementado, entendeu? Eu acho que é essa é a questão, é a questão da implementação. Né? Porque o, o que eu vejo, assim, são alunos que trabalha o dia inteiro, tem aula à noite, e aí tem tanto de material que ele tem que ler, que ele tem que fazer, e ele não, não tem, às vezes, tempo ou abertura para isso. né? Então, é, o que eu critico, entre aspas, é a forma que é implementado, né? e é não verdade. o conceito.
2: É verdade. Concordo. É, é por isso que gera o estigma, gera o preconceito. né?
0: Fabiana, eu queria mudar assim, completamente de assunto, porque tem uma coisa que a gente queria conversar com você, que era um pouco sobre a avidia é super interessante que é uma edutec especializada na educação online corporativa e aí pensando os nossos alunos né de dificuldade, eu queria saber assim como que você avalia o profissional que acabou de concluir a graduação é, no mercado de trabalho como que essa capacitação né esse ensino que ele teve está alinhado aí com o mercado né é, e a importância aí dessa é, educação corporativa que a gente está tendo bastante aí hoje em dia
2: ah, boa pergunta. Além da, da educação, eu também presto consultorias né? de gestão, minha área, eu também gosto muito de gestão, gestão de projetos, eu presto muita consultoria em empresa. Eu estou falando isso por quê? Porque é, a gente, quando vai prestar uma consultoria, a gente faz um diagnóstico e a primeira pessoa que a gente conversa ou é o dono da empresa, se a empresa é empresa pequena, ou é o diretor, a alta gestão, se é uma empresa grande para fazer esse diagnóstico e a gente acaba esbarrando no assunto sobre pessoas, tá? Por isso que isso tem a ver com a pergunta que você me fez. Tem uma, até uma colega minha que é coach também, de carreira, ela também tem muita experiência com diretores de empresas, e perguntando para eles, numa nota de 1 a 5, o que, que é importante para eles. Aí a gente vai perguntando, se é o conhecimento técnico, etc e tal. Eles falam o seguinte, a parte técnica do que, que eles têm que aprender para a empresa, é claro que eles pedem isso na hora de selecionar currículo, né? Eles contratam pelo currículo, pelo conhecimento técnico e pela experiência. Que uma coisa é você ter o conhecimento, que é o C, né? O chá lá da pessoa, ter o conhecimento. A outra coisa é, é a experiência naquele conhecimento. Então, eles pedem no currículo isso, mas demitem pela atitude. É o A do chá lá. Então, eu vejo que assim... O que, que as empresas têm pedido muito na educação corporativa, os cursos que eles têm colocado mais para as pessoas se desenvolverem? Habilidades interpessoais, mais do que o técnico. Inteligência emocional, negociação, solução de conflitos, comunicação interpessoal, liderança, gestão de pessoas. Porque todas as pessoas precisam disso. Inclusive, se a gente vai no relatório The Future of Jobs do World Economic Forum, e a gente vai citar as dez principais eh, habilidades do profissional do futuro, essas habilidades interpessoais, elas ganham de lavada. São as principais que aparecem lá. Então, a educação corporativa, eu vejo que ela tem complementado a formação do profissional que sai da graduação com esses tipos de curso. É claro que o gestor também precisa de pessoas que têm a ver com a atitude também, que saiba resolver problemas independente do problema. Se a pessoa é um engenheiro, ou se a pessoa ou é um enfermeiro, não importa o que, que essa pessoa é. Ela tem que ter aquela postura de, sabe, bater no peito e chutar para o gol. Manda para mim que eu resolvo. Isso é importante. Então, essa capacidade de, de resolver problemas é, é, às vezes é o mais importante. Claro, muitas vezes para resolver problema você precisa de ter um conhecimento técnico mais aprofundado né, em, em determinado assunto. Mas eles falam que isso tem menos importante que isso eles aprendem, tem menos importante do que a questão da atitude e da questão do interpessoal. É isso que eu vejo. Não sei se eu respondi essa
1: questão. Respondeu, respondeu sim. E é interessante porque é, esse semestre que está, que findou agora em junho, eu fui professor de uma disciplina que trabalha inclusive com isso, com esse desenvolvimento das habilidades socioemocionais, dos soft skills. É engraçado que os alunos, eles não enxergam isso como uma coisa importante para o futuro deles. Eles queriam estar aprendendo as coisas especificamente técnicas, o C do char, né? Queria ser o hard skill. É, isso é graduação,
2: Alison? Graduação. É por isso. Quando eles forem para a empresa, eles vão dar valor a
1: outra Pois é, é uma pena, né? Eles podiam ouvir o nosso, esse episódio para entender um pouquinho mais da importância.
0: Às vezes é interessante que essa matéria está no primeiro período, né? Então eles chegam Sim. ansiosos. Às uhum. vezes, se essa matéria for deslocada para o décimo, ia ser um outro... Um outro...
2: Outra visão. Ele, aí eles já teriam feito um estágio, né?
1: É. Ô, ô Fabiana, deixa eu aproveitar que a, que a outra Fabiana mudou para o mundo corporativo e seguir com ele um pouquinho. No é, um ano passado, em outubro, eu tive a oportunidade de administrar um treinamento. Uma empresa contratou, eu fui lá, fui dar treinamento para os instrutores da universidade corporativa de uma empresa. E aí, o curso, basicamente, foi um pouquinho das teorias de aprendizagem, entender como que é o processo de ensino e aprendizagem, e trabalhei bastante com é, metodologias ativas, explicando para eles, sempre contextualizando por que, que aquilo se aplicava. E aí, a gente discutiu muito sobre o 70, 20, 10, modelo de aprendizagem. É, você acha que esses modelos, eles são aplicáveis dentro da educação corporativa também, dentro das universidades corporativas?
2: Acho. Se a gente usar o modelo é, híbrido com parte teórica, parte prática, e na parte prática usar essas metodologias ativas, eu acho que é mais importante ainda. Sabe por quê? Porque o que é um critério de sucesso da educação, especialmente se a gente falar no corporativo? Aí é aqueles quatro níveis, né? eu esqueci até o nome do autor, vocês me perdoem, mas assim, primeiro a pessoa tem que demonstrar que, que gostou do treinamento, é a avaliação de reação, esse é o primeiro nível né, do sucesso, a avaliação de reação. Segundo, a gente tem que ver se ela mudou a linguagem, se ela já né, se incorporou aquilo que aprendeu, já está falando diferente, tal. terceira, é para ver se ela consegue aplicar, e no ambiente corporativo, os gestores, a empresa, ela não gasta o tempo, nem, nem dinheiro com funcionários, ele não vai sair aplicando. Então, eu acho que as metodologias ativas, elas são importantíssimas porque propiciam condições melhores para a pessoa aplicar mais rapidamente o que, que ela aprendeu, especialmente se a gente está dando um treinamento corporativo customizado dentro de uma empresa e a gente pega os problemas da empresa, o contexto de, da empresa já para dar o treinamento. E o quarto é se a empresa performou a partir dessa aplicação, que é algo mais difícil de medir ainda, né? Mas frente a esses critérios de sucesso que a gente vê de forma evolutiva, eu acredito muito em metodologias ativas. Quando é entrego customizado, educação corporativa, tem que ser a parte teórica e a parte prática sempre com os exemplos da empresa, problemas ou projetos da empresa, para a gente estar tá entregando. Eu acho que é muito válido. De sou, sou defensora.
1: Muito interessante. Eu não conhecia esses quatro níveis, não. E, realmente, o, o da empresa performar é bem difícil de mensurar, né?
2: É, porque tem vários fatores envolvidos né, para calcular esse ROI, vamos dizer assim, Sim. de um treinamento vou dar um exemplo, se a gente pega um treinamento de vendas, demos um treinamento de vendas, aí a turma de vendas estava performando X antes do treinamento, depois do treinamento, a gente pode ver quanto que ela passou a performar mas e os fatores externos? E se foi, né, terminou o treinamento e começou uma pandemia? Ou o mercado foi aquecido? Ou teve alguma situação em outro país que aqueceu o mercado? Então, assim, tem muitos fatores externos né, que, que é difícil separar. Né? A gente pode ter alguma medida, mas às vezes é difícil separar.
1: E você, como gerente de projetos, se não mensura... É difícil né
2: É, a gente tenta, né, eu quando, eu, a minha, meu background é computação, né, e aí quando a gente tem um background tão na área de usados, a gente é mais cartesiano, né, se isso, então, isso, é bem negócio da medida, quando a gente vai para a área de gestão, né, e, e educação, a gente começa a lidar com pessoas, então a gente começa a enxergar as coisas de forma mais probabilística, né, então se isso então, aumenta a probabilidade disso. Nada é direto. É questão de probabilística. Eu, eu acho que eu relaxei mais e estou pensando mais dessa forma. Porque a gente não tem controle sobre tudo, sabe? Mas a gente pode criar
0: condições, né?
1: Exatamente. Esse povo da
0: exatas, né? São os três aqui.
1: São os três da exatas aqui. Pois é. Exatas humanas, exatas... É. Talvez.
0: Pois é. Fabiana, a gente já está seguindo agora para o final do, do episódio e aí a gente tem um, um quadro, né? uma pergunta que é para todos os convidados, que é a dica. Sempre o nosso convidado tem que deixar pelo menos uma dica para os nossos ouvintes. Pode ser livro, música, filme ou uma dica para a vida. E ou, pode ser mais de uma.
2: Bom, eu queria deixar uma dica, falando umas coisas que eu aprendi com o Sir Ken Robinson, eu adoro os vídeos dele do TED, ele é um educador, e ele fala muito sobre educação, fala muito bem, e teve um vídeo que eu assisti que eu gostei tanto, que eu anotei algumas coisas que ele falou, então eu queria falar sobre isso, ele fala que muitas vezes os recursos humanos, né, que são gente que a gente está tratando, são como recursos naturais, para a gente encontrar os bons, né, a gente tem que procurar nas profundezas, eles não estão disponíveis aí na superfície, a gente tem que criar circunstâncias para que eles possam se mostrar, e aí então a gente tem que alterar um pouco as metáforas e mudar né, para um, mo um modelo de transmissão de conhecimento, vamos colocar assim, baseado na agricultura, é assim que ele fala, a gente tem que pensar né, que a prosperidade humana, o aprendizado, né, não é um processo mecânico, é um processo orgânico, e a gente não pode prever o resultado do desenvolvimento humano. Tudo que a gente pode fazer, assim como os fazendeiros, é criar condições para as pessoas começarem a prosperar. E eu costumo falar, eu não tenho todas as respostas, eu coleciono experiências, assim como vocês dois, eu tenho certeza, cada um com o seu background de experiências, e aí, como diz o outro, né, é junto dos bons que nós fica melhor, não é mesmo? E aí, juntando as experiências de todas as pessoas, é que a gente cria essas condições para prosperidade. né Então, acho que a dica é essa, assim, sem muita coisa enlatada e tudo, vamos entregar a aprendizagem de forma a gerar essas condições boas, uma experiência boa. Qualquer coisa que a gente estiver fazendo para entregar a aprendizagem hoje em dia, eu acho que a gente tem que se perguntar. Estou aproximando? Estou aproximando as pessoas de mim, do conteúdo e dos seus pares? E segundo, a experiência está sendo positiva? Está causando emoções positivas? E emoções positivas pode ser curiosidade, admiração, prazer, divertimento, qualquer emoção boa. Né? Porque o aprendizado, desde muito tempo muitas vezes está ligado a, a lamento, a obrigação, a gente tem que mudar isso. Então, é só o convite é esse, a dica, o convite, não é uma dica, é um convite, é esse. para gente, A gente tem essa responsabilidade, como professores, de pensar em criar condições e fazer essa pergunta cada vez que a gente entrega uma experiência. Acho que é isso.
0: Muito bom, Fabiana. É engraçado como a gente começa a conectar várias falas de vários episódios. Eu lembrei, eu acho que foi o Gustavo que falou de Singapura, que ele falou que lá não tem recursos naturais, que aí o, o recurso que eles têm são os humanos. Então, eles desenvolveram as pessoas e hoje o país cresceu de uma forma, né? E focando nas pessoas. E aí, no ao começo da sua fala, me lembrou muito isso
2: tá vendo, gente? É junto dos bãos que nós ficamos melhor vai
1: aprendendo. Família, eles não têm água potável. Eles Isso. investiram nos recursos humanos e eles importam a água e vendem a água engarrafada. Que coisa, e, né? tem, e tem um indicador no PISA muito alto. Hoje, com o desenvolvimento humano que eles tiveram.
2: Show de bola. obrigado gente.
1: Fabiana, agradecemos muito a sua presença, a sua participação. Foi muito bom. Esclareceu muitas dúvidas sobre o EAD, sobre a gamificação, o mundo corporativo, as lacunas que os alunos podem enfrentar na, no mundo corporativo. Agradecemos demais.
0: Eu que agradeço. Faria para ficar horas conversando, Fabiana. Tá. Obrigada é, mesmo. É verdade.
2: A gente <risos> gosta, quando a gente é apaixonado por um assunto, né, a gente fica horas aqui, nem pensa que está trabalhando. Né? Não, gente.
0: Foi uma delícia mesmo. Obrigada. Eu que
2: agradeço, gente. Foi um prazer. Pessoal, um abração para vocês. Obrigada, viu? Tchau!
0: E assim finalizamos mais um episódio do Sala de Professor. Nesse episódio, recebemos a Fabiana Bigão, professora e diretora de operações da Vidia. Não se esqueça de ir ao nosso Instagram para comentar o que achou do episódio. É sala de Se gostou, compartilhe e até o próximo episódio.